0: Radio Horeb, Talitakum, die Sendung für Teens. Ich bin Timo und heute spreche ich mit Simon Helmers. Am Pfingstmontag wollen wir uns natürlich mit dem Heiligen Geist beschäftigen, denn am Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgegossen auf die Jünger und auch wir können heutzutage seine Jünger sein und somit sind wir auch mit dem Heiligen Geist verbunden. In der Bibel heißt es auch, dass der Heilige Geist uns Gaben schenkt wie du deine Gaben entdeckst und wie du den Heiligen Geist auch in und durch die Firmung kennenlernen kannst, erzählt dir gleich Simon. Wie immer bei Talita kommen, wollen wir aber mit Musik in den Abend starten. Hier ist Joyful von Dante Bau. Radio Horeb, Talitakum, die Sendung für Teens, das war Joyful von Dante Bau. Bei mir ist jetzt Simon Helmers, er ist 29 Jahre alt, hat katholische Theologie und Journalistik studiert und in seiner Freizeit spielt er gerne Volleyball, taucht oder begleitet Jugendliche als Firmkatechet bei der Firmung. Er arbeitet beim Bonifatiuswerk. Hallo Simon, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, hi Timo, schön, dass ich heute bei euch sein darf.
0: Simon, ihr habt dieses Jahr vom Bonifatiuswerk das Thema Viele Gaben, ein Geist als Jahresmotto für eure Firmenaktionen. Jetzt wollte ich mal fragen, würdest du sagen, jeder Jugendliche hat denn eine Begabung?
1: Ja, auf jeden Fall hat jeder Mensch eine Begabung. Ähm, alle Menschen sind unterschiedlich in Aussehen, Herkunft, Religion, Können und Interesse. Aber jeder Mensch, ähm, jeder Jugendliche bringt von Natur aus eigene Gaben mit. Sind mal wer, äh, mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Äh, getreu dem Motto, keiner kann alles, aber keiner kann auch nichts, hat aber jeder
0: eine Gabe. Wie hast denn du damals deine Begabung gefunden?
1: Meine Begabung habe ich recht spät gefunden. Ich hatte angefangen mit meinem Studium mit Theologie und äh, Mathematik auf Lehramt habe dann aber irgendwann feststellen müssen, dass Mathematik erst einmal dann doch nichts für mich ist, trotz Leistungskurs, trotz Interesse an Zahlen, habe dann auf Germanistik gewechselt und während ich dann studiert habe, muss man ja auch irgendwie essen und leben können, habe ich angefangen für unsere Tageszeitung zu schreiben und habe dort festgestellt, dass das Schreiben mir ungeheuer viel Spaß macht, der Kontakt mit Menschen, also nicht nur mit Schülern, sondern mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen, mir viel mehr bringt und habe mich dann auch entschlossen, im letzten Jahr ein Volontariat hier beim Bonifatiuswerk zu absolvieren.
0: Wie kann ich denn als Jugendlicher generell so meine Begabung herausfinden?
1: Ja, es ist manchmal nicht so ganz einfach. Vor allem müssen Begabungen entdeckt werden und wenn sie dann entdeckt wurden, auch gefördert werden. Das passiert dann häufig in der Familie oder der Schule. Wenn jemand zum Beispiel ein großes Interesse am Schulfach Chemie hat, dann kann er sich gut Formeln merken, Elementeigenschaften und dann gibt es auch Sinn, ihn dort zu fördern und auch zu fordern. Das heißt, dass er bei Wettbewerben mitmacht, schwierige Aufgaben bekommt, anderen in der Schulklasse helfen kann. Und wenn man merkt, das ist meins, da habe ich Spaß dran, dann wäre schade, diese Begabung auch verkümmern zu lassen. Das heißt, man kann dann später auch diese Gabe in der Gemeinschaft teilen, im Fall Schulfach Schulfaches Chemie, zum Beispiel eine Arbeitsstelle dann in der medizinischen Forschung annehmen und dann Millionen von Menschen helfen, indem man neue Medikamente oder Impfstoffe entwickelt.
0: Wie, würdest du sagen, kann man seine Begabung am sinnvollsten dann ausleben, wenn man die gefunden hat?
1: Am sinnvollsten ist es, wenn man sie nicht nur für sich benutzt, sondern für die Gemeinschaft einsetzt. Das kann sich auf vielfältige Art und Weisen dann äußern. Wenn man zum Beispiel gut darin ist, richtige Entscheidungen zu treffen, ein gutes Bauchgefühl hat, dann sollte man in Entscheidungsfunktionen gehen. Wenn man gute Ratschläge, ein kreativer Kopf ist, dann in, in solche Gremien reingehen und es gibt eigentlich kein Talent und keine Begabung, die man nicht auch für die Gemeinschaft äh, verwenden kann.
0: Das heißt also, Begabung in erster Linie nicht nur für sich nehmen, sondern mit dem, was Gutes tun, der Gemeinschaft, der Gesellschaft zur Verfügung stellen.
1: Das ist richtig. Jeder Mensch ist anders und auch die Gesellschaft ist vielfältig, so vielfältig wie die äh, Gaben, die auch der Heilige Geist uns gibt. Und aus dieser Vielfalt eine Einheit zu formen, das ist äh, das Gebot der Stunde, kann man schon sagen, gerade jetzt in einer Zeit, ähm, wo viele Menschen eine, eine Trennung wahrnehmen. Und da ist es gut, wenn man weiß, wir sind eine Gemeinschaft ähm, und man kann vom anderen profitieren, dass man vom anderen lernen kann, Alte von Jungen, Junge von Alten. Und man merkt, alle können sich einbringen und voneinander lernen.
0: Ihr habt ja vom Bonifatiuswerk dieses Begleitheft rausgegeben zur Firmung. Da heißt es auch, viele gaben ein Geist. Wie kann es denn in der heutigen Zeit funktionieren? Gefühlt macht da jeder gerade so ein bisschen, was er will, was ihm gerade so gefällt. Wir sind ja sehr individualistisch unterwegs, den einen Geist zu finden, den erfahren, den wirken zu lassen. Wie geht denn das? Was ist denn dieser Heilige Geist genau?
1: Ja, der Heilige Geist kann in der heutigen Zeit und auch trotz der Beliebigkeit in der Welt eigentlich in jedem Menschen gefunden werden. Das kann die Oma sein, die bei einer schwierigen Entscheidung um Rat gebeten wird und die weiterhelfen kann. Das können Menschen sein, die sich für andere einsetzen und daher respektiert werden. Und wenn Personen trotz dieses gesellschaftlichen Drucks und dieser schwierigen Lebenssituation sie selbst bleiben, oder dass wir es nachvollziehen können, warum sich andere Menschen fühlen, wie sie sich eben fühlen, dann ist dort schon der Heilige Geist zugegen.
0: Der Heilige Geist, wie wirkt denn der dann so?
1: Der Heilige Geist, da muss man sich erstmal überlegen, was ist er? Und manche stellen sich den Heiligen Geist besser als Stimme vor, denn das sprachliche Bild dieser inneren Stimme ist wohl bekannt. Ich hätte doch gerade schon gesagt, dies Bauchgefühl, Gefühl, das manche als Gabe haben. Das kann auch schon der Heilige Geist sein. Denn es sind diese vielen Stimmen, die uns und unser Handeln beeinflussen, mal hilfreich, mal verunsichernd. Und wir Christen glauben, dass auch der Heilige Geist zu uns spricht. Er sagt uns, was sein Wille ist. Und manchmal sind diese anderen Stimmen um uns herum zu laut und es ist schwer, Gottes Stimme zu verstehen. Aber dann kann bereits ein kurzes Inhalten helfen, um sich wieder fokussieren zu können und zu hören, okay, ist da die Stimme Gottes und was sagt sie? Und der Heilige Geist, er will wirken. Der Heilige Geist will uns Menschen helfen und bisweilen müssen wir auch erst lernen, diese Hilfe auch annehmen zu können. Das wird dann zum Beispiel jetzt auch ganz aktuell dann im Pfingstereignis der Apostelgeschichte deutlich. Denn auch schon vor 2000 Jahren war die Gesellschaft nicht homogen, sondern von Vielfalt geprägt. In Judäa, Samaria und Galiläa gab es viele verschiedene Sprachen und Kulturen. Und erst durch den Empfang des Heiligen Geistes sahen sich die Jüngerinnen und Jünger Jesu befähigt, dass sie die Botschaft Jesu in diese fremden Kulturen tragen konnten. Die Jünger Jesu haben damit neue Gemeinden gegründet. Und letztlich auch am Aufbau des Reiches Gottes
0: mitgewirkt. Der Heilige Geist ist dann also ein Helfer von uns.
1: Genau, der Heilige Geist ist ein Helfer von uns. Viele Menschen brauchen auch Bilder im Kopf, um Erlebnis und Personen besser einordnen zu können. Ein Bild sagt ja mehr als tausend Worte. Und da verwende ich immer gerne die Symbolbild für den Heiligen Geist. Das ist der Taube. Die Taube galt ja auch schon bereits in der Antike als Zeichen des Friedens. Im Alten Testament ist die Taube dann sogar ein Zeichen des Lebens. Sie weist am Ende der Sintflut den Weg zu dem Neuen Land. Und im Neuen Testament wird sie christlich gedeutet zum Zeichen des nicht sichtbaren Geistes Gottes. Wir können ihn so nicht sehen, aber in dieser Taube haben wir zumindest ein symbolisches Bild vom Geist Gottes. Und diese Taube, dieses Bild zeigt an den Menschen, seht, Jesus ist der Sohn Gottes, der ersehnte Messias. Und damit ist die Taube auch, die die Brücke zum Sakrament der Firmung schlägt. Bei diesem Sakrament der Firmung steht der Heilige Geist als die dritte Person der Dreifaltigkeit
0: im Vordergrund. Der Heilige Geist, gibt es noch weitere Punkte, wie er denn in der heutigen Zeit bei jedem einzelnen Menschen noch wirkt?
1: Der Geist Gottes verleiht den Menschen auch Gaben, ganz besondere Gaben. Das sind traditionell die Gaben der Weisheit, der Einsicht, des Rates, der Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Das sind jetzt sehr sperrige Begriffe vielleicht, wo man auch nicht erst was direkt mit anfangen kann. Bei Stärke denkt man dann, dass man plötzlich Muskeln kriegt wie Popeye, wenn die Hörer und Hörerinnen äh, diese Zeichentrickfigur noch kennen, der ist dann Spinat und ist dann ganz stark. Aber stattdessen meint diese Gabe der Stärke eben, dass man eher den Mut und die Kraft hat, schwierige Situationen zu meistern und nicht diese ja physische Stärke. Und die Frömmigkeit meint dann eben auch nicht, dass man jetzt in ein Kloster eintreten muss, sondern, dass man um diesen heißen Draht einfach weiß, den man zu Gott hat. Und selbst in den Zeiten, in denen das Leben drunter und drüber geht, dass Gott dafür ein Dasein möchte und man sich jederzeit an ihn wenden kann und zu ihm sprechen kann.
0: Wie Simon den Heiligen Geist schon ganz konkret in seinem Leben erfahren hat, erzählt er dir gleich nach dem passenden Song Heiliger Geist von Timo Langner. Und wo der Geist des Herrn Freiheit, Freiheit und wo die Kraft des Höchstern liegt, ist Freude, Freude, Wenn Wind weht, man Radio Horeb Talitakum, die Sendung für Teens. Heute am Pfingstmontag spreche ich mit Simon Helmers vom Bonifatiuswerk über den Heiligen Geist. Simon, hast du in deinem Leben schon den Heiligen Geist bemerkt und gespürt und erlebt?
1: Ja. Also, wie ich schon sagte, der Heilige Geist ist in jedem Menschen. Ähm, manchmal muss man länger hingucken, aber jeder hat äh, eine besondere Begabung, die er auch für die Gemeinschaft einsetzen kann. Und bei mir sind das vor allem meine Großeltern, die immer für mich da waren, ähm, viel Rat mir gegeben haben, die mir gezeigt haben, dass das, was ich mache, auf einem guten Weg ist, auch wenn ich das vielleicht gerade noch nicht sehe, aber das auf jeden Fall ähm, ja, zu etwas Gutes führen wird.
0: Das heißt, für dich war das sozusagen so, dass der Heilige Geist durch sie zu dir gesprochen hat? Ja. Was kann denn der Einzelne oder mehrere Leute dafür tun, dass der Heilige Geist in oder unter ihnen wirkt?
1: Der Einzelne, die Einzelne kann vieles machen, damit der Heilige Geist unter ihnen wirkt. Das das ja, die wäre jetzt, an der Firmung teilzunehmen. Denn die Firmung ist so ein gemeinschaftsbildender Prozess. Bei der Firmenvorbereitung macht man sich gemeinsam mit vielen anderen Jungen, Katholikinnen und Katholiken auf den Weg. Denn der Weg zu Gott, das ist ein Weg. Man sagt nicht einfach, okay, jetzt ist das so, jetzt bin ich am Ziel. Man muss darüber ins Gespräch kommen, ins Gespräch über Gott und die Welt. Man denkt gemeinsam nach und hinterfragt sich auch selbst. Und auch ruhig den eigenen Glauben. Da kann man fragen, glaube ich das? Glaube ich das, was die römische katholische Kirche sagt? Was bedeutet mir die Gemeinschaft? Was bedeutet mir die Gemeinde hier vor Ort? Und da kann man auch sehr offen mit umgehen. Zumindest tun wir das bei uns in der Gemeinde. Ich bin selber Firmkatechet jetzt seit gut zehn Jahren. Da gehen wir auch in der Vorbereitung sehr oft mit den Jugendlichen und diesen Fragen um. Da klären wir schon beim Vortreffen auf dass die Firmkatechie sein Weg ist, der dann natürlich dieses Ziel hat, das Sakrament der Firmung. Aber vielleicht stellt sich auch für den Einzelnen dann heraus, dass es für ihn noch nicht an der Zeit ist, diesen Weg zum Ende zu gehen. Dann ist es auch für uns als Team vollkommen in Ordnung und wir laden Zweifelnde ein, sich einfach gern dann in späterer Zeit nochmal an uns zu wenden und auch dann haben wir weiter ein offenes Ohr für diese Person.
0: Hattest du damals bei deiner Firmung so ein besonderes Firmerlebnis? Wir hatten
1: damals in unserer Firmenvorbereitung einen mehrtägigen Aufenthalt in einem Kloster in Wiedenbrück. Das war eine sehr schöne Zeit, um sich kennenzulernen. Es war ein herzliches Miteinander. Man hat zusammen Gottesdienst gefeiert, man hat zusammen zusammengesetzt, man hat wirklich diese Fragen, die ich jetzt schon angesprochen habe, auch versucht für sich selbst zu klären. Wir hatten dabei Hilfe, die Unterstützung von unserem Pastor, von Firmkatecheten und Firmkatechetinnen, die uns begleitet haben, wir hatten die Franziskusbrüder vor Ort und man hat wirklich gemerkt, dass wir, wir waren jung, 15, 16 Jahre, dass wir trotzdem diese Fragen in uns getragen haben. Schon seit vielen Jahren teilweise. Und man jetzt einfach die Möglichkeit hatte, sich auch mal mit anderen außerhalb des Religionsunterrichtes darüber auszutauschen. Denn wenn man ehrlich ist, so das wirkliche Leben ist ein sehr hektisches, ein sehr schnelles Leben. Und da hat man auch schon als 15-Jähriger nicht wirklich oft die Zeit gehabt, um sich mit Glaubensfragen auseinandersetzen zu können.
0: Dann war die Firmung für dich also ein sehr positives Ereignis.
1: Ich habe meine Firmung sehr positiv in Erinnerung. Ich hatte meine Taufpatin auch als Firmenpatin, die auch schon immer für mich ja ein sehr enges Familienmitglied war, fast schon wie eine Mutter, und ähm, ich denke gerne an den Tag zurück, habe auch noch das äh, Firmenbild bei uns im Wohnzimmer hängen und kann das auch jedem nur empfehlen, sich auf diesen Weg zu machen.
0: Manche sagen ja, die Firmung ist so der Austritt aus der Kirche, viele junge Menschen, die kommen dann vielleicht zur Hochzeit wieder oder auch noch später. Wie siehst du das? Was würdest du sagen, was soll die Firmung eigentlich sein?
1: Ja, Während der Firmung wird uns der Heilige Geist in besonderer Weise zugesprochen, Sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Und dieser Satz ist sowohl ein Versprechen als auch eine fortwährende Aufgabe. Das heißt eben nicht, jetzt kannst du dich aus der Kirche zurückziehen, aus der Gemeinschaft, sondern setze dich jetzt erst recht mit denen die Geschenken gaben für genau diese Gemeinschaft ein. Die Firmung bedeutet auch, dass man bewusst Verantwortung für sich übernimmt, für seinen Glauben und auch für die Welt. Das ist auch Bekenntnis, dass die Eltern und Paten damals noch stellvertretend bei Taufe abgelegt haben, das darf man nun selbst sprechen und sagen, ich glaube das. Und der Heilige Geist, der stärkt mich jetzt bei der Firmung für diese besondere Aufgabe im Glauben und in der Welt. Das kann dann eben sein, dass man sich für andere einsetzt, dass man andere Leute unterstützt, dass man spendet. Man sieht das jetzt auch mit der Ukraine. Und als Neugefirmter ist man angehalten, Verantwortung jetzt für die Welt zu übernehmen und in der Not des Nächsten auszuhelfen.
0: Du arbeitest ja jetzt schon selbst seit vielen Jahren mit in der Firmenvorbereitung. Gab es da auch irgendwie so ein ganz spezielles Erlebnis oder ein Ereignis mit irgendeinem Jugendlichen oder mehreren Jugendlichen, wo du sagst, boah, dafür hat es dann so richtig gelohnt, da mitzuarbeiten in der Firmenarbeit?
1: Das ist sogar nicht nur ein Ereignis, das ist im Prinzip meine ganze Arbeit. Ich bin in die Firmkatechese gekommen, da ich Mestiner war, mestina Leiter und unser Kapan dann gesagt hat, hey, du fängst jetzt an mit dem Studium der Theologie, wenn ich auch die Firmkatechese, was für dich, da kannst du schon mal ja üben, wie es ist, mit mit Jugendlichen zusammen zu sein, mit den Themen zu erörtern und das ist das, was mich gereizt hat und das, was mich auch dabei behält. Das sind alles junge Köpfe, die viele Fragen haben und wir haben das bei uns so aufgebaut dass wir Wahlangebote haben. Das heißt, man kann sich entscheiden, möchte ich zum Beispiel eine Fahrt zum Bestatter machen und gucken, wie der arbeitet. Möchte ich ein Kloster besuchen oder eben auch einen Blick in die Bibel anhand aktueller Fragestellungen werfen. Und da hatten wir bis jetzt, das leite ich zusammen mit einer mit pierm äh, die Themen Umweltschutz, in einem anderen ja die, äh, das Thema Nächstenliebe, dies Jahr möchten wir das Thema Krieg behandeln und wir merken einfach, dass das, was wir in der Bibel stehen haben, immer noch aktuelle Themen sind und die Jugendlichen, die möchten sich damit auseinandersetzen und das macht richtig Spaß, wenn man ins Gespräch mit denen kommt und die Fragen stellen, die man sich mittlerweile mit 29 Jahren gar nicht mehr selber stellt und da kommt man wieder in diesen Austausch und man ist nicht nur Firmenkatechet für die Firmenbewerber und Firmenbewerberinnen, sondern man ist wirklich auf einem Kommunikationsstand, wo man selber sehr viel dazu lernt und sich auch immer wieder neue Blickwinkel aneignen kann. Und das ist wahnsinnig bereichernd.
0: Ja, cool. Simon, ich danke dir voll für das Gespräch mit dir und ähm, danke für all die Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast und natürlich noch einen ganz schönen Abend dir.
1: Sehr gerne, den wünsche ich dir und allen jetzt zuhören auch.